0: Adieu OCO, ensemble, en toute simplicité, explorons notre santé. Aujourd'hui, nous invitons Marina macari kerbrau
1: psychologue, que je laisse te présenter. Bonjour, Donc, je m'appelle Marina, je suis psychologue avec une orientation plutôt intégrative. Euh, pourquoi intégratif Parce que j'utilise différents courants à la fois théoriques, mais différentes pratiques aussi, puisque je peux très bien utiliser des courants tels que le cognitivo-comportemental, de la psychanalyse, de la systémie, de la CT, enfin bon, tout ce qui peut exister. Mais également, euh, je peux également associer de l'énergétique, de la méditation de pleine conscience, enfin voilà, tous les domaines qui peut en tous les cas euh, apporter ou je sais qu'il peut apporter des réponses ou des, compréhens- des compréhensions au patients. Alors, dans ma manière de travailler, euh, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de rendre systématiquement acteur le patient. Donc, il est acteur de sa prise en charge. Je ne suis là que pour le guider dans sa démarche qui est effectivement de se poser les bonnes questions pour arriver lui-même à trouver ses propres compréhensions. Alors, je peux des fois sortir un petit peu du cadre traditionnel, puisque je suis une psychologue qui parle, et qui qui a ce ce souci, ou en tous les cas cette cette volonté, d'amener le patient à chaque fois le plus loin possible dans ses réflexions, pour qu'il puisse lui-même aller chercher au plus profond de lui euh, ce, qui, euh, ce qui peut causer différents blocages. Et donc, retrouver sa dynamique euh, personnelle. Et retrouver effectivement sa dynamique personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'amener le patient systématiquement dans, dans ce questionnement l'oblige à faire des liens, mais des liens aussi bien avec son histoire, qu'avec aussi des mots qui peuvent être physiques également. C'est-à-dire que, voilà, pour le, pour le patient qui arrive avec des migraines, un patient qui arrive avec des maux de, de ventre, des, un patient qui arrive avec des maux de dos. Alors, effectivement, on a des super expressions qui disent « j'en ai plein de dos »,« j'ai quelque chose qui m'est resté sur l'estomac » ou euh, « ça me prend la tête mais, ». Euh, mais ça n'empêche pas que derrière, euh, on remonte le, la chaîne pour essayer de comprendre quand est-ce qu'effectivement ces premiers symptômes sont apparus, quel lien avec sa propre histoire, de manière à ce qu'il puisse effectivement faire le déroulé et avec ce qu'il ressent là, il peut comprendre aussi que le symptôme physique est l'expression de quelque chose qui justement n'a pas été exprimé verbalement.
0: Donc comment faites-vous pour rentrer dans le dans l'amener dans son questionnement du du non-verbal et faire le lien entre son symptôme et euh, ce
1: non-verbal. Alors en fait, moi quand le patient effectivement arrive, bah, je pars dans l'idée que lui et moi on ne sait pas grand-chose. Lui il est arrivé avec son histoire, moi j'arrive effectivement avec l'idée d'aller à sa rencontre. Et à partir de, mon, de ce moment-là, je lui demande de dérouler son histoire. Et quand il a son histoire, je peux aussi directement mettre en lien, ne serait-ce que quand il raconte, avec ce que je peux observer physiquement euh, chez lui, ne serait-ce que dans l'intonation ou dans la manière de, de se comporter, ou, ou etc. Donc tout ce qui est exprimé dans le non-verbal, de manière à attirer l'attention et de lui dire « là, peut-être que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous gêne ou, ou qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là de manière à ce que même lui puisse comprendre et faire le lien que dans ce qu'il est en train de raconter et eh bien c'est associé à une émotion à quelque chose qu'il vit dans son corps mais que lui-même n'a pas encore conscience et qui prend conscience justement à ce moment-là
0: et donc vous allez explorer ensemble ce
1: ressenti voilà Oui, exactement. On va ensemble explorer ce ressenti, c'est-à-dire qu'on va poser des mots sur... On va s'arrêter à ce moment-là, on va poser des mots... Enfin, il va poser des mots et je vais l'aider, effectivement, à à les poser sur qu'est-ce qui est en train de se passer en lui. Donc, il prend un temps, effectivement, d'observation aussi. Alors, c'est là où je peux utiliser des outils comme de la méditation ou autre chose pour pouvoir l'amener, effectivement, à à revenir sur ce ressenti et qu'il puisse surtout... euh, le le gérer ou en tous les cas l'associer et en même temps le gérer de manière à ce que dès que les mots sont posés sur ce ressenti il puisse s'en libérer Euh, il puisse se libérer de cette mémoire je dirais sensorielle ou même physique de manière à ce qu'il puisse, euh, cet événement puisse ne pas euh, l'embarquer ou l'encombrer sur sur la suite du déroulé ne serait-ce que de son histoire ou ensuite, quand il revit l'événement, que ça puisse être le plus apaisé possible pour lui.
0: Oui, c'est de le revivre, mais de manière
1: apaisée, en fait. Le, Exactement. Ce qu'on appelle la libération, c'est… Euh... De cette mémoire, effectivement, qui peut être aussi sensorielle. Alors, elle peut être soit avoir besoin d'être libérée, soit avoir besoin donc, au moins d'être exprimée, en fonction des événements ou des traumatismes vécus. Il est clair que ben, la méthode sera pas forcément la même, Puisque quand il y a un traumatisme, ben, on va pratiquer des des méthodes qu'on utilisera ou d'autres méthodes qu'on utilisera si c'est juste une émotion qui revient par rapport à une situation qu'on vient de vivre. Mais ce qui est important, c'est d'associer l'émotion aussi bien au dire qu'aussi bien effectivement euh, au ressenti que ça va générer dans le corps. Et très souvent, on peut avoir de nouveau ben, un mot de vente qui va réapparaître euh, tout simplement parce qu'on va ressentir bah, par exemple, ça peut être de la colère ou alors beaucoup de tristesse et des larmes qui vont couler il voilà. y, y a forcément euh, et je demande aussi à la personne de vivre cette émotion jusqu'au bout euh, de manière à ce qu'il puisse s'autoriser et, et comprendre aussi pourquoi elle a été euh, enfermée euh, pourquoi ce n'était pas possible non plus pour lui d'exprimer euh, enfin pour elle, pour la personne en tous les cas d'exprimer cette émotion euh, et là effectivement on fait tout le lien euh, avec euh, pourquoi on s'occupe de ces émotions euh, pourquoi on ne s'en occupe pas pourquoi aujourd'hui c'est important de, de les utiliser et, et c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cette, cette orientation intégrative parce que pour moi la psychologie dite traditionnelle et beaucoup plus intellectualisé et moi il était important pour moi de faire le lien avec le corps
0: le corps et alors justement ça peut correspondre à des techniques que nous on peut employer en ostéopathie euh, et il m'est déjà arrivé de, de faire face à des patients hyperesthésiques enfin des gens qui qui des patients qui ont beaucoup de sensations euh, beaucoup de vécu sensoriel et comment on peut les aider au mieux dans cette approche-là
1: Alors, un vécu sensoriel Pardon,
0: à, à faire les associations parce que des fois, ça peut être complètement disparate et comment les, les amener à se recentrer et, et finalement à, reven- à revenir vers... Euh, peut-être une chose, ou alors est-ce que c'est explorer tous ces ressentis euh, indépendamment les uns des autres
1: Alors, ça peut être indépendamment, mais il y a forcément à un moment donné eu un point de départ aussi. C'est-à-dire que quand on utilise qu'on est vraiment énormément dans le sensoriel, on capte tout ce qui, euh, ce qui se passe autour de soi. Il y a des fois des choses qui nous appartiennent, des fois des choses qui ne nous appartiennent pas. Dans le sens où euh, quand on est euh, euh, hyper sensible... Euh, c'est effectivement quelque chose qui peut être euh, intéressant et moi je le valorise toujours beaucoup parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir si euh, dans un endroit euh, où l'on va on peut se sentir bien ou pas bien ou s'il y a quelqu'un avec qui euh, ça fonctionne d'autres personnes ça ne fonctionne pas etc mais très souvent on l'utilise plutôt de manière négative puisque aujourd'hui exprimer ses émotions ça veut dire euh, être une, avoir une forme de vulnérabilité et être vulnérable c'est compliqué, donc mal perçu et on veut tellement essayer de les cacher que les personnes hypersensibles ben, du coup ne les gèrent pas ne gèrent pas cette hypersensibilité donc cette partie émotionnelle et, et les personnes qui déjà se couper de leurs émotions pour éviter de les exprimer vont renforcer aussi ça pour éviter de montrer une quelconque vulnérabilité donc si je résume
0: pour prévenir l'apparition de certains maux du corps, ce serait de, d'éduquer nos patients, nos enfants, à exprimer au mieux leurs, leurs
1: émotions. Vous avez tout compris. C'est, l'émotion est en fait essentielle parce que c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. C'est elle qui va nous indiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous donne des messages pour savoir ce qui est bien ou pas pour nous, est-ce qu'on répond à nos besoins, est-ce qu'on répond à nos désirs, est-ce qu'une situation nous convient ou ne nous convient pas. Elle nous donne toutes les réponses dans ce que l'on vit au quotidien. Et donc au final, ce n'est pas la
0: vulnérabilité qui, qui en ressort, c'est de se sentir plus en confiance et donc
1: plus fort C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, utiliser en tous les cas écouter ces émotions nous permet de vivre pleinement notre vie si on s'en coupe c'est là où va générer plein de peur parce que à partir du moment où on s'empêche de ressentir ce qui se passe dans notre corps on ne peut pas avoir les réponses de ce qui répond clairement à nos besoins Mais là, je crois qu'on va encore sur un autre terrain parce que ça veut dire quoi Répondre à nos besoins. Répondre à nos besoins dans une une société où euh, ça veut dire souvent être égoïste alors qu'en fait, c'est s'occuper de soi. Et c'est parce qu'on va s'occuper de soi qu'on va être beaucoup plus disponible pour s'occuper des autres.
0: C'est d'autant plus
1: vrai pour des thérapeutes. C'est d'autant plus vrai pour des thérapeutes. Qui d'ailleurs, des fois, ne le mettent pas toujours en application. Mais (rire) en tous les cas, c'est effectivement important d'avoir conscience que c'est en s'occupant de soi. À partir du moment où on le fait, avec cette volonté de le faire pour soi et pas à l'encontre de quelqu'un, on n'est absolument pas dans une situation dégo ou d'égoïste on le fait et donc, parce que ça répond à un besoin
0: finalement ce n'est pas tant de faire des choses de faire, de prendre un temps euh, long pour soi c'est comment on vit ce
1: qu'on met en place c'est exclusivement ça et c'est parce qu'on vit qu'on ressent des émotions si on fait quelque chose juste pour le faire ben, on ne le vit pas si on ne le vit pas, on est incapable de savoir si ça répond à un besoin ou alors On va se convaincre qu'on répond à un besoin parce que c'est bien de faire ça. C'est bien de prendre du temps pour soi. Mais ça veut dire quoi, prendre du temps pour soi Ce n'est pas forcément
0: euh, consommer euh, des activités qui qui
1: sont... Non. C'est de savoir si... Exactement. C'est de savoir si ces activités nous apportent des sensations ou en tous les cas répondent à des désirs profonds qui sont quand je suis en train de les réaliser je me sens bien mais je me sens bien pour moi et et non pas je me sens bien pour répondre à une norme sociétale donc on ramène toujours le patient à lui à ne pas s'oublier à savoir comment exister pour ce qu'il est et donc à se réaliser et à pouvoir créer la vie qu'il a envie d'avoir et de non plus la subir.
0: Vaste vaste sujet, (rire) ça ouvre plein de portes et de questionnements justement sur notre environnement personnel,
1: sociétal professionnel, c'est ça. Mais toute une question de, de choix. C'est pour ça que de ramener le patient dans, 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 à revenir acteur de, de, de sa vie. Donc c'est pour ça que même dans sa prise en charge, quand il décide effectivement de de, de rentrer dans mon cabinet ou en tous les cas de venir me voir, c'est, c'est très important parce que parce que c'est pas moi qui vais lui dire non plus de combien de fois il a besoin de venir me voir. C'est pas moi qui vais lui dire non plus. Euh, tous les, les, le nombre de... de, de la, la fréquence, en tous les cas, je lui demande systématiquement, même jusque-là, de répondre à ses propres besoins. Ça commence dès, dès maintenant, dès qu'on franchit le seuil de ma porte. Je de, Alors, la...
0: ça, ça, ça me fait rebondir sur une question que j'ai eue en vous écoutant. Euh, ça veut dire que on écoute ses propres besoins ses propres ressentis on est capable d'entendre ceux des autres absolument donc ça c'est aussi un autre travail j'imagine
1: oui alors euh, à partir du moment où on est à notre écoute on ne rentre plus dans le besoin et le désir de répondre aux besoins de l'autre D'accord mm-hmm. Donc, à partir du moment où on ne répond plus aux besoins de l'autre, on, re, on permet à l'autre de redevenir acteur aussi de sa vie. Je ne sais pas si je suis claire, mais à partir du moment où on est acteur de sa propre vie, qu'on a, on est au clair avec ses désirs et ses besoins, on n'a plus besoin... Que l'autre vienne compenser quelque chose. Il a, on n'a plus besoin que l'autre vienne nous rappeler qui on est. On n'a plus besoin effectivement que l'autre nous dise comment faire. Et donc il y, a, il y a une authenticité déjà dans le lien et dans la relation parce qu'il y a un profond respect vis-à-vis de soi, donc forcément vis-à-vis de l'autre et dans la relation se crée effectivement autour de cette authenticité une vraie connexion en tous les cas un lien et d'une sincérité puisque l'autre peut être lui puisque moi-même je suis moi donc on rentre
0: plus dans des liens de dépendance, de contre-dépendance
1: c'est exactement ça
0: de prise de pouvoir
1: ou de de... c'est ça ça, 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 ça c'est, c'est, ce n'est possible en, les prises de pouvoir Voilà que si effectivement la personne n'arrive pas à savoir qui elle est ce dont elle a besoin ce dont elle a envie pour elle-même et pas dans ce qu'il faudrait qu'elle ait pour correspondre à une norme alors qu'est-ce qu'une norme C'est pour ça que je dis « à une norme » et je n'ai pas dit « à la norme » parce que la norme, elle est propre à chacun. Il n'existe pas une norme. C'est pour ça que c'est toute la subtilité et et l'importance aussi du mot singularité parce que chacun décide, peut décider en tous les cas, de cette définition de la norme. La norme est celle qui nous correspond. Celle dans laquelle je me retrouve, c'est celle qui, qui fait que je, je suis moi. Donc la
0: singularité de tout un chacun. C'est ça. Et donc là, on arrive vers la tolérance de la différence,
1: vers l'enrichissement de la différence. C'est vraiment l'enrichissement parce qu'on est, on s'apporte tous. À partir du moment où on est dans le respect de soi, ben, l'autre a tout à fait le même droit d'être et d'exister que moi. Il n'est pas obligé de me remplir. Je ne suis pas obligé de le remplir de différentes manières que ce soit. Ni de confiance, ni ni de pouvoir, ni de je ne sais quoi, puisque moi je suis au clair. Donc si moi je suis au clair, je permets à l'autre de l'être aussi. Et l'autre ne peut que apporter, comme moi, des, 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 des partages, en tous les cas, des richesses, des, de, de la richesse dans, dans les différences pour pouvoir construire des tas de choses. Il, il n'y a pas plus porteur, de, je dirais, d'idées, même novatrices, etc., que dans les échanges. C'est la, richesse, c'est, la, c'est la richesse de ce que chacun peut apporter qu'on peut construire des, des tas de choses. On n'a pas à tout savoir. Donc,
0: euh, cela s'inscrit aussi. Ça inscrit l'individu dans, dans une société, du coup. C'est ça. Donc, un type C'est-à-dire... Société.
1: Voilà, mais en plus, c'est-à-dire que l'individu, s'il est complètement dans son être, il peut se mettre complètement au service du collectif.
0: Il place également l'humain
1: au sein de, ce, de son fonctionnement. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est valable dans, dans tout, en fait. C'est-à-dire que là, qu'on parle de l'environnement, etc., dans dans tous les domaines, à partir du moment où on replace l'être au centre, ben, on peut tout à fait se mettre en lien, effectivement, euh, euh, et donner lieu à du collectif. Parce que le collectif, il n'y a plus d'appréhension, pas de peur. Euh, On peut accueillir les personnes telles qu'elles sont et grandir ensemble.
0: Eh bien, merci Marina de faire grandir Ma Santé Active et tous ses auditeurs Radio OCO et nous serons ravis de vous re-rencontrer une prochaine fois. Merci beaucoup Lucie de m'avoir invitée. Au revoir. Au revoir.